0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。美国时间8月9号，美国总统拜登正式签署了《芯片与科学法案》，为美国生产计算机芯片公司提供超过520亿美元的资金支持。那英特尔的 CEO 认为，这是二战以来美国最重要的产业政策。但同时呢，我也听到这样一种说法。因为芯片与芯片制造这种资金密集型的产业呢，比如说建造一家芯片的制造厂，就有可能耗资超过100亿美元。所以这一部分观点认为，这项芯片法案并没有我们想象中有效。这项法案到底是怎么回事这期我们就请来了两位业内人士，分别从芯片的生产制造和研发设计的角度来解析一下这部法案。首先，我们欢迎潘子潇。他是 P C H 首席营收官，原伟创力的副总裁。Hello， 子潇你好。Hello， 红军你好。我们还有一位嘉宾是王鑫，他是 A I 芯片公司 D Matrix 的机器学习的总监。Hello， 王鑫你好
1: 。红军你好，子潇你好
0: 。开始的时候，要不要先简单的大家自己介绍一下自己，包括你们过去的从业经历跟芯片的关系？那从子潇开始，女士优先。
2: 刚才红军介绍过，我是现在在 P C H International 这样的一家公司做他的首席营收官。P C H 呢是一家全球性的供应链服务公司，包括消费电子和其他的消费品。我们帮助客户进行设计、制造、生产以及后期的运输和物流的一系列的服务。之前在伟创力呢，我做过企业战略规划这部分的工作。那么当时，其中研究的比较深入的是 Microelectronics， 就是微电子在这部分的产业链。所以刚才红军提到我们个人在这个领域的经历哈，这是一部分非常相关的内容。之前是西北大学材料科学与工程的博士，所以在博士研究的时候呢，我着重的看的课题呢 ，Nano fabrication 和 Lithography， 就是纳米制造和电子刻蚀这部分的技术。所以当时对这个领域也比较关注。
0: 对，子骁他是在整个芯片它的生产制造还有供应链环节会特别的了解，待会可以着重从这个角度来跟我们解读一下。那王鑫也介绍一下自己吧
1: 。好，我的背景是脑科学、神经科学，博士学位是在南加大的神经科学。之后呢，我就加入了一个博士后团队，那是 Terry n o w s k i 在 San Diego， 他是人工神经网络的创始人之一。所以从那个时候开始，还是在深度学习没有被广泛接受应用的时候，那在十几年前，现代人工智能神经网络的可以说是开始吧。直到现在，我在四家芯片设计公司曾经工作过，两家大公司，两家小的初创公司。从设计类脑芯片开始，直到2012年之后的深度学习的革命，就是从那个时候开始。另外的三家公司都是从事比较专业的人工智能的芯片设计。Dimetrix 是一家初创公司啊，我们在做一个 AI 的芯片，这、就是为了加速大规模的啊人工神经网络。我在 d e m a t r i x k 负责的机器学习以及人呃深度神经网络的优化这一部分
0: 。对，我看你之前还有在英特尔跟高通的工作经历，可以说在芯片领域应该也算是有十多年了，对吧
1: ？对，有十多
0: 年。待会儿你也可以从整个芯片的研发设计来跟我们解读一下。大家有看过拜登的2022芯片与科学法案的原文吗？我看有一些网友晒出来啊，就是这个法案它有 1,054 页。还挺长的
2: ，没有看过全文，因为就像你说的，实在太长了，呃，细节也比较多。我看了一下华盛顿的政府官网的一个 summary， 就是一个小节写的也比较清晰。但是后来陆陆续续有很多媒体报道，不管是美国的还是国内的，也都看了一些
0: 。那你们觉得这部法案它直接受益者是谁？我看这部法案它是有提到美国将为美国生产计算机芯片的公司提供超过。五百二十亿美元的资金支持，就还是挺多钱的。这个钱怎么分？它主要集中在哪些公司？大家可以先来解析一下吗
1: ？它的这个拨款结构还是蛮清楚的，几个基金的分配也是蛮清楚的。它主要的大头还是集中在把产业链的这个芯片的制造本土化回流美国。那这样的话，我觉得最大的受益者那肯定就是英特尔、N 美光这样的公司。这些集成设备制造商，另外还有一块呢，就是相对于国际上的地缘政治形势所要考虑的国家安全和国防的问题，那国防这一块也会有一定的得意。那我觉得第三块呢，那可能就是在芯片的制造的过程当中的设备供应商，像光刻机之类，像我们这样的芯片设计公司，主要是下游或者上游的公司呢，那应该是再次。当然，这个法案当中还有最后一部分是基于怎样把基础科学研究以及人才的教育方面，那这也是一个比较重要的一块，虽然它的占比不是很大
2: 。对，我觉得你说的这个分类哈，这梯队划分还是挺清楚的。我觉得挺有意思一点，就是如果你看一下谁被邀请了参加拜登的签署仪式，哈，就很明显，因为就跟刚才王鑫说的这个挺符合的。你看，有 HP 的 CEO， 有英特尔的 CEO Pat Gelsinger，AMD 的 CEO 苏兹丰也去了，美光的 CEO， 洛克西德·马丁的这个 CEO， 所以这几个就相当于是业界的头头脑脑被邀请去参加这个签署，其实就是刚才王鑫说的，差不多是第一、第二梯队受益者。另外一 点， 你要看它整个这法 案， 除了那个五百二十亿、将近五百三十亿美金这样的一个给芯片制造的补贴之 外， 它其实法案还
0: 包括了一部分是科学法 案， 对 吧？ 两千八百亿美 元，
2: 对， 没 错， 就是 science 这部 分， 两千八百亿美金。说实话哈，刚才我们提到的给芯片制造的，在整个2800亿美元的盘子里面，只是其中的一片哈。这2800亿美元里面，好像很大一部分会分给三家机构作为研究和技术创新的这种激励，包括大家比较耳熟能详的国家科学基金，就是 NSF， 包括美国国家的标准局吧 ，NIST， 还有一个美国能源部 DOE。所以他们三家是拿到的最大的，好像是 NSF 国家科学基金会拿到八百多亿美金，其中有一部分呢是要新成立一个科技创新委员会，用来发展那几个方向，包括人工智能，包括六 G 通讯，还有量子计算。他特别提出一点，我觉得比较有意思的就是说，新成立的这个委员会呢，将来帮助这三个核心领域的创业者越过所谓的这种死亡之谷，哈。这个死亡之谷指的就是初创公司一般从产品投放到市场上，到真正开始赚钱这段时间都特别痛苦、特别困难。这个想法我觉得还是挺有意思。的。这是800多亿美金的 NSF 的资金，它现在资助的大概有超过2000多家高等院校，所以这个规模，我想在这个今后五年里面，对于研究和技术创新这部分，哈，除了制造，也不局限于芯片，而是更开放一些，人工智能、六 G、量子计算。
0: 对这个法案，刚刚我们也提到了，它有两千八百亿美元。其实它用于芯片的，准确来说应该是五百二十七亿美元。就为什么用于芯片只占它规模的一小部分？不管是中国还是美国媒体的报道啊，其实都是聚焦在芯片上的，它的芯片整个的关注度会高很多。大家怎么看？它其实不是一个小数字哈，因为放在
2: 那个全球的背景里边来，欧盟在二零一几年的时候也推进了一个跟芯片有关的项目。今年二月份，欧盟又再次推出一个法案，它也叫芯片法案 （European Chips Act， 欧洲芯片法案）。它的力度差不多是490亿美元，所以其实跟这次美国的对于芯片的这部分补贴的差不多规模是相当的。我想大家比较关注的原因，是因为在地缘政治这一部分，可能芯片这个话题变得越来越重要，哈，越来越敏感
0: 。对，其实刚刚大家已经提到了，在美国的这个芯片法案里面。我们去看哪些受益者，比如说像英特尔，刚刚还有王鑫提到的台积电、三星，他们都可以说是跟制造走得非常近的。我看到还有一份报告是写到，过去根据半导体行业协会的一个数据，是说从1990年以来，美国半导体的制造能力份额已经从 37% 下降到了 12% 是一个非常大的下滑。为什么美国的产能被转移了？子骁，你可不可以从比如说像制造的这个环节给大家解析一下？你刚才说的这个趋势哈、啊
2: ，其实美国和欧洲都在过去的十几年、几十年里面有这样的一个趋势。可能我们谈到为什么芯片短缺这个话题，我们还会再详细的谈到这个问题。那么它的根本原因，其实是因为芯片制造业这个行业哈、啊，是一个非常精密、非常复杂的一个行业。其中特点之一呢，也是集中度非常高。那现在呢，已经形成了这种在整个这个供应链或者价值链的不同环节内，每一个环节它的集中度都特别高。意思就是说，头部的几家或者十几家公司占了全球的市场份额，或者是百分之九十的市场份额。那么它就相当于这十几家公司，这头部公司呢，就承包了全球的产能。所以，随着这个分工的精细化。每一个公司或者每一个头部公司，或者每一个国家、每一个区域，整个这个芯片制造业的每一个环节上有自己的代表之作。从制造角度来讲，美国和欧洲你会看到，特别是高端芯片，制成小于10纳米的芯片，在过去一段时间就逐渐的全部移交给了亚洲的这个地区，你看，包括台积电，包括三星啊，这是10纳米代表商家。英特尔的话，当然也在做七纳米，但是它战略布局和它的前景是扑朔迷离。一会儿我们可能有时间会再细讲到。但是总体而言呢，回到我们刚才提到的整个这个芯片制造的供应链的两大特点，它的高复杂性、高精密性和随之而来的分工的高度细化，在制造这一部分就慢慢的流到了一些领域、地区，包括东亚、包括中国台湾和中国大陆这一部分。我觉得就是我们这个说法哈，美国和欧洲它到底是不是？被挪出了，就是这个产能是不是被下降了？相当于是一个主动式的，或者说是一个随着趋势变化而自然而然发生的过程。我
1: 觉得我可以在研发方面稍微补充一下，我在高通里工作过，可以说是手机移动芯片的黄金时代。那高通是一家非常成功的所谓 f a b u l o u s 就是没有自己制造，纯粹只研究。就像子潇前面讲，经过那么多年的产业的分工细化，再加上之前的贸易全球化的这样的一个大环境，对于设计公司来说，最好的解决方案就只是在设计方面，而且可以把所有的这些比较高端的制造的这些环节全都给外包到非常成熟的晶圆厂。那这样的话呢，导致了前面的这种所谓的下滑，但其实它根本不是一种不好的这样的一种形式。其实呢，它也体现出全球化产业的一个优化。
2: 对，我们现在经常说世界是平的，科学和技术的交流，包括产业链的重新分配，全球其实是一个大的合作体，才能够使某一行业蓬勃发展。所以过去十几年、几十年一直是这样的一个体系。这段时间，近期特别是疫情发生以后，我觉得很多国家有点惊慌了哈，看到那个供应链的脆弱性，所以就把这个又提高到新的战略意识日程上来。我觉得这是主要的原因之一了
1: 。美国的芯片法案其实还有一个很大的部分是考虑到这个地缘政治的方面，所以我觉得。对于国际间的整合来说，其实台积电和三星也会继续在整个局里面受益，并不只有美国本土的公司
0: 。我觉得总结一下，美国它其实是在整个半导体行业，它是比较擅长于去做研发的；生产制造来说，更多亚洲的国家是更加擅长的。而且我看到说，其实像生产制造这种工厂的管理啊，它是非常适合像军事化管理的。但是呢，美国这次他的这个法案也是说，想要把生产制造往美国拉回来。但是其实我们很难想象说，去军事化管理美国人，可能跟国家的文化也稍微有一些关系。他们比较崇尚自由，有工会，对大家有多长的休息时间，各种都要保护的比较周全的。所以我不知道大家怎么看这个法案是不是有效啊？包括五百多亿，当然是一个非常非常大的数字。但是台积电它的创办人张忠谋他就曾经说 过， 他不看好美国做半导体制造。比如说像台积 电， 它一年的支出就有四百亿美 元， 那五百二十亿其实对企业它的吸引力不大。加上可以说是制造人 才， 它可能也并不在美国。所以你们会怎么看这个法 案？ 它能不能成功把芯片制造重新向美国转 移？
1: 我个人觉得这是要很长时间的。红军，你前面提到了民族性格的问题，我觉得这绝对是一个非常有趣的出发点。但我觉得从另一个角度来说，这么多年的产业分工细化、优化来说，很多的那些经验积累，比如说台积电在测试、封装、生产的整个环节有很多很多的经验。这些东西并不是一两天或者一两年能够解决的，所以我觉得从这么多年的全球化的产业分工细化，你要一夜之间把它回来，那是一件非常困难的事情。加之这个硬件上，就像你前面说的，要投资一个晶圆厂，要到百亿级的投资，从开工开始没有两三年是不可能的量产，这也是一个限制。不知道子祥你怎么想？
2: 我比较同意王鑫刚才提到的，这是很长的一个过程。但我想讲这个很长的过程之前，先提一点，因为洪俊，你刚才提到说你在做 summary 的时候说美国芯片的强势在设计这部分，我想我们可能要把它细化的看一下哈。从芯片制造的这个角度，我们可能要按照高精端芯片和普通芯片和成熟的这种芯片的制造，可能要按这个来看。我刚才提到的哈，小于10纳米的这个制程范围内，现在基本上就是台积电和三星两家独大了。英特尔刚才提到，它7纳米的制程开发非常曲折，所以说美国在小于10纳米的制造的这个领域是比较有挑战性的哈，因为它到现在为止，从几年前就开始说7纳米要出来，到前几天好像又有说发布日期现在要延到2024年了，所以现在目前可靠的高精尖的这个小于10纳米的制程就是两家，但是你再看大一点的制程，美国的 Global Foundry。中芯国际、台湾联华这些都在里面，但是美国 Global Foundry 是其中的一个比较好的代表了哈。那再大一点，还有其他的美国公司和欧洲公司，它能够做一些大的制程的芯片制造，不能简单的把它包装在一起，从而就说哦，美国芯片制造就不行。它其实是有一个比较好的一个历史积淀，特别是在过去的十几年的这段时间，由于三星和台积电在技术投资和他们的硬件设备大力的投资和开发，导致。美国和欧洲哈，现在基本上在最小制程的这个范围内是比较落后的，所以这是一点，我觉得我们要清晰化一点哈，就是说得更严谨一些。那回到刚才王鑫提到，这是一个非常非常漫长的过程，确实是这样。我每次看美国的这个，我就想起欧洲2013年推出的一个项目，也是致力于当时是想把欧洲在全球的芯片行业份额呢要提高到百分之二十，结果九年以后到现在。不但没有提高，反而它呢降到了十个百分点。所以这事情不是说拿钱就能催起来的，就很大一部分在于一个是技术储备，再一个是整个这个半导体制造业的自己的生命周期，还有一个就是人才储备。所以这三点都需要同时抓，可能才能够让这个事情真正的发生起来。那么你要让这个事情开始发生到最后见效，还有一定的时间，所以这个就真的是几年以后再看了
0: 。关键要看它怎么实施，能否实施。具体它，比如说这个520亿怎么分，它的这个产业政策是不是有效，对之后的结果会产生很大的影响，而不仅仅只是一个宏观的带来的感觉。因为你刚刚也举了欧洲的例子嘛，就欧洲它想把它的份额拉到 20%， 但是其实反而份额变低了。就我很好奇，它为什么没有做起来？欧洲来讲和美国还
2: 是有在政治上不一样的地方哈。从欧盟的这个组织形态来讲，它比美国还是要松散的很多，国与国之间政策的流通性也没有那么好。那这次美国的这个芯片法案呢，还是很严肃对待，真的是很少见的倾举国之力来做这件事情。可能在政策的出台的角度来讲，我感觉会比欧盟的对待起来更严肃一些。但是从半导体制造商的角度来看哈。我要投一个新的制造的中心、制造厂，我要考虑的是我的收益回报率，是吧？我们就讲 ROI。现在呢是一个很有意思的节点，因为前几年是缺芯缺得厉害，全球芯片短缺非常严重。那现在呢，局势还没有完全缓和，但是有所好转。大部分预测机构呢都说到。2023年末或者是最晚2024年初，可能局势会有进一步的缓解。这个消费电子产能和之前预测的也有不同，产能可能会下降哈。那这种情况下，要不要投资新的制造中心？我投资了以后，我的 ROI 到底是多少？我的收益率到底是多少？这个是从企业来讲是要做的一个考量。还有就是刚才你提到的一些细节了哈，当然我们这些老百姓对政策的细节没有那么深入的研究，但是你比如说我建一个厂能够拿到多少补贴，有什么样的附加条件，那么这个附加条件是不是我可以接受的？那这些都其实成为了一个。芯片制造商要不要做这件事情的重要的战略考量之一，所以具体的运行方案，我们是要看几年以后，或者是有没有先行者，有没有政策的这个实践，怎么实践的，然后有哪些红线可以踩、不可以踩的这些地方。所以今后一段期间会是比较有意思的一个时期，看看这个法案到底是怎么运行的。
1: 我想问子骁一个问题啊，我觉得你前面说的这个三个必要条件非常好。那当然，硬件的投入呢，不是一夜之间就能，因为你建一个厂也要花很长时间。但你觉得另外的一些，比如说台积电在亚利桑那开厂这样的事情，或者说人才的进，比如说他在这个投资很多研究机构在进行研究，呢，会不会吸引很多的人才？而且美国的移民政策也是全世界的国家当中比较放松的。那你觉得这些方面会不会使得芯片法案实行之后，这个美国优势会马上体现出来
2: ？我觉得它不会是一个立竿见影的效果了。说实话，政策执行哈，就是还回到我们引用那个欧盟的芯片法案来做对比哈。我前几天正好在那个《经济学人》的杂志上看，他今年二月份欧盟的这个法案推出以后，他的一些评论。这个法案推出以后，当然是希望吸引芯片制造商来欧洲来扩大产能，但是根据《经济学人》的报道呢？台积电和英特尔都表示，除非说你当地政府能够包下 a big part of cost， 就是很大一部分的这个成本。英特尔好像说是你要包下 40% 我才考虑在欧洲建厂。所以，一个制造厂要做这样的一件事情，要花很大决心，要有足够的政策激励，并且这个政策激励要靠谱，或者说要对制造商来讲 make sense 有利可图，所以他才会做这件事情，因为他们毕竟是商业驱动。就你刚才也提到好几次，整个芯片制造这个工业，你从选址到破土动工，到把仪器放进去调试，对吧？因为它的仪器也是相当的，可能是最复杂、最繁复的一套设备了。到调试，到真正开始说真正能把片子呃做出来，那这一个过程可能一般来讲是三到四年，有人说两到三年，一般是三到四年。看到最快的一个案例是摩托罗拉。当年在德州奥斯汀建厂用了十八个月，这个好像是业内记录的保持者了。所以大家可以想象，即使有这个政策扶持，你去做这件事情，差不多是两三年后能够看到真正开始能够量产，能够增加当地的这个产能。这还是在说政策有连续性的前提保证下
0: 。这在方面的人才是怎么样的？我很好奇，比如说像技术方面的人才，像研发这样的，像王鑫这样的。因为我们在硅谷可能跟工程师打交道比较多，大家还比较了解。比如说，一个好的制造型的人才，他大概是一个需要什么样的背景跟什么样的性格
2: ？性格的话，我觉得可能是跟大部分的工程师的特质可能也比较接近哈，会比较严谨，会非常的细心。特别是半导体制造业哈，因为一再说过，它是一个非常精细、非常繁复的这么一个操作过程，很多情况下它的操作其实是。小数点后面多少多少位的是吧？你要看，比如说纯度啊，或者说你要看产率哈、啊、良品率等等，都是要看小数点后面好几位的一个精度。所以，对于能够精细化、能够负责细心的这种科技人才，这是他从性格上的一个分析了哈。我感觉其实和大部分工程师的品质和他们的性格相差也不是很远。但是，微电子制造在不管是中国大陆也好，还是台湾地区也好，都是比较深入的一个课题，都是比较有储备的。但是，在美国呢？这么多年的积淀来讲，并不很多。你要找高端的软件工程师，你可能能找到，而且你法案的推出会进一步吸引像做六 G 也好，还是做人工智能也好的这种高层人士。但是呢，他的钱要到底多少用于催化在制造行业，特别是高精尖端的那个电子制造行业、半导体制造行业的人才，这个可能要看一下细节。
1: 只需要有一点像红军前面提到的民族性格问题，是不是一是这种精益求精型的和勇于进取型的？比如说创新型的，还是会有一些本质上的不同的。前者更是像军事化管理，必须非常的像你说的精益求精、细致，但后者大刀阔斧， think out of the box， 你觉得会不会呢？
2: 嗯，我觉得从性格上来说，倒没有特别的，因为美国其实它可以做得很好。呃，如果想做的话，它可以做得很好，像英特尔之前的这个，包括呃 Global Foundry 呃，在美国本土的一些，摩托罗拉,拉刚才提到的，它要做的话，它能做得很好，而且它会大力的使用一些呃呃，就是我们讲的这个智能制造这部分哈，它会它会你你你会看到它，比如说呃工业工业软件，它会用的比较先进呃，包括人员的这个。呃，训练 training 是吧？摩托罗拉其实是大大家业内都比较知道，他对呃人员的培训是比较舍得花钱的。他他其实要能想做的话，他可以做到这一点，而且可以做得很好。但是我觉得，呃，确实是有一个传承的问题哈。就是呃，当你一个行业已经十几年没有去进攻这个呃高精端的这个十纳米以下制程的时候，然后你要突然间去做这样一件事情，呃。即使你有这个整个的流程，你你能不能有这样的一套人员来帮你把这个事情给撑起来？这个我觉得
0: 是短期内呃，可能是个问号了。我觉得可能还会涉及到这样一个问题，这可能跟我们的下一个话题也有关系，就是芯片它的整个的供应链，它是一个非常非常庞大且复杂的产业环节。可能在回答这个问题之前，先回答一下过去几年为什么全球芯片它会产生供应链短缺，从汽车的芯片到手机的芯片，包括到智能设备的芯片都短缺了。然后我们再来看一下刚刚讨论的这个话题，可能会更有思路。对这个话题其实挺有意思
2: 的哈，因为对于我们这一代或者是更年轻的一代来讲，可能是第一次看到这样大规模的全球化的供应链的短缺的问题，或者供应链断裂的问题。简单来讲哈，就是供不应求。那疫情当然是主要原因，因为疫情影响了供和需的两端，而且它影响到从供端到虚端的整条的供应链和物流。所以呢，为什么发生在疫情之后，就是这个原因。那红军，我想下面可以举几个例子，因为也是过去几年在美国生活自己的一些体会，挺有意思的。我们要先讲需求端哈，需求端的话，大家先看一看美国商务部有个报告，他说芯片的需求从一九年到二一年度大幅度上升了百分之十七。那其中呢，其实有三个重要的因素哈，一个就是消费电子需求，就你刚才提到的。当大部分老百姓疫情开始以后就居家办公了，这时候你包括远程办公，包括娱乐，包括居家锻炼，智能家居、教育，你想想你自己和身边认识的人，在过去几年里面有多少人新买了智能手环，新买了家庭影音娱乐产品，还有健身设备，关键还有多少给小孩子添置了他们这个上网课需要的这个电子设备，所以就相当于是一个黑色星期五不断涌现的这么一个场景。那我自己哈、啊，我记得在疫情期间想买两个电子产品，一个是。Peloton 就是运动科技公司，他们的家用锻炼自行车哈，当时三月份，二零二零年三月份在网上下单的时候，它交期已经到了七月份了，我要等四个月才能收到。后来据说交期更往后排，那为什么就是这需求一直在往上涨，它的产能又供应不上来？我记得看它的数据哈，到了它是二零二零年的硬件产品的营收已经到了十四亿多美金了，二零二一年居然达到了三十一亿多美金，所以它是在疫情期间。以十亿、十几亿美元的营收的基础上，打着滚儿往上翻，是一个非常可观的过程，哈。另外一个产品就是任天堂的国内叫做“健身环大冒险”，它其实是一个普拉提用的一个圈圈，上面带了游戏控制器，里面还有很多传感器和通讯用的这种模组
0: 。哎，是那个 Ring Fit 是
2: 吧？对 ，Ring Fit Adventure
0: 。对我也买了一个。哎，那你比我幸
2: 运，我之前就下单，然后全线都已经是脱销了。它其实是2019年发布的哈，到2021年中的时候，它一共销售了可能有一千多万件哈，然后其中百分之七十，我读了一下它财报，百分之七十是在2020年财年过卖出的，也就是疫情最严重的时候，所以很正常，那时候我去买也买不到，所以这两个体验哈，就所谓是从消费电子这里面看一下，这是管中窥豹，可见一斑。第二个原因是我自己一开始没有想到的是加密电子货币的火爆造成挖矿。挖矿挖的特别多，挖矿机就是执行工作量证明计算的计算机。以前都是普通电脑，现在都是专业的特制的挖矿机。之前都是 CPU 嘛，哈，中央处理器的，现在是用图形处理器 GPU， 就是显卡里面的那个核心芯片。每一个矿机单元，它可能要用到十几个甚至几十个的 GPU 芯片。然后有些挖矿狂人，他还有一下子建好几个矿机。我一开始想，这个芯片需求角度，可能这也没有影响很大嘛，因为全球多少人在挖矿？但是我后来查了一下，吓了我一跳哈、啊！纽约大学有一篇报道，他说就在2020年这一年里面，用于电子加密货币的 Proof of Work 计算的 GPU， 差不多相当于全球百分之十九的 GPU 产量，很可怕了。所以这个还是挺惊人的啊！这么高？对，非常高，而且主要是英
0: 伟达吗？还
2: 是英伟达还是很吃香的，因为这个。然而，当时从制造角度来讲，台积电差不多有百分之五到七纳米的制程，最后是应用是应用在了挖矿上，还是非常惊人的哈。当然，现在的这个需求主要集中在那个图像处理器 GPU 上，不像消费电子行业对于多种高端的或者中高端的芯片都有需求。第三个因素就更悲催一些嘛，就是全球汽车行业一开始在疫情开始的时候，它预测我们需求会下降。所以绝大部分车厂都说，呃、哦，那我们减产吧，或者延期吧。结果到了2020年下半年，发现，诶，需求其实并没有下降那么多，而且还有回弹。加上那个电子汽车的需求其实有上升，它再去布产的时候，大部分产能已经被消费电子需求的增长给占了。所以其实是两大行业对这个芯片的需求都在上升，都在争产能。但是产能是有限的，所以你一下子形势就非常严峻了哈。每辆车里面大概要装1000个芯片左右，所以这个需求也是超大的。这个就是需求为什么这么大，为什么这么难
0: ？对，其实你说到汽车的话，我自己感触也很深。就我自己正好是疫情期间，相当于就把之前的一个车停了，然后想换一辆车，我就发现这个特斯拉要等好久啊，就要等一年。我还有一个自动驾驶圈的朋友，他们其实就是车的各种 demo 跟样板车都已经做出来了，他们今年就想做第一批，大概是几十辆车。他就发现，在绝大部分的零部件，全球的这个供应链已经断了。就没有办法把这个车造出来
1: 。对，其实我也感同身受。我现在还看到有一些二零二三年新款的车出来是不带，比如说 Apple CarPlay 之类的，就是说它其实，在功能上面，就是因为有些关键的部件它没有办法做到。现在出来的新款的车，其实有很多的这些娱乐功能啊，已经都是没
0: 有了。我们刚刚聊到了需求端，那子香，你要不要再讲一下供应端？其实还有一个点啊，就我们讲的其实是疫情之后需求端的上升。我自己能想到的是，在大概一八一九年，美国制裁华为的时候，华为它其实是有囤超过它需求的芯片的。再加上这种制裁的原因，导致厂商疯狂囤货。你觉得这个是有影响的吗？我记得第一次说到芯片的供应链危机，就是从那个时候开始的
2: 。有的，有的，这个绝对是一个非常自然的供应链管理的一个反应。当然，它有一些 emotional 的因素了，但是呢，确实是作为一个供应链。管理角色来讲，他必须要在短缺的情况下去备货。他越短缺，他越需要去备货。你说的这点完全没有错，因为呃，在最严峻的时候，可能有一些制造商他的库存可能只有几天，而不是平时的一两个月什么之类的。所以你要只有几天的库存的话，你就很紧张了，那你就分分钟停工了。确实是过去三年里面的这个情况，极大的促使。当前的很多品牌商、电子器件包括汽车的制造商去做这样一件事情，就是我要囤起来买更多的 safety stock 安全库存，以防我进一步持续到二零二三和二零二四年，就未雨绸缪了哈。所以从一定程度上来讲，加剧了它需求端的缺口。简单说一下供应端哈，很多人不在业内的会说，停工了，你疫情好一点，你再加班生产不就可以了吗？哈？那富士康分分钟可以加班，加班以后这个产量就上来了。它不是这么简单的哈，就刚才提到半导体制造业的特性，一个是它的高精密、高复杂性，这可能是人类到目前为止在能够量产制造的领域最精密和最复杂的一个制造过程。所以刚才提到的建新厂来加大产能，这是一个非常慢也非常贵的过程。远水解不得近渴。刚才说了一般从新厂开始搭建到最后投入使用，到最后能产出芯片，三年四年那是常事同时你还得训练操作人员，你这不是随便街上招工就能操作的，不是那样的。还有一点很关键的就是咱们一再提到的，它价值链里面每一环的集中度都很高。呃，上游的原材料，你比如说眼膜、光刻胶，基本上就是日本主导。用的气体大概全球是六家占百分之五十市场份额。晶圆制造它是下一步了哈，下一步就是从沙子里面提纯硅做单晶的这个过程，全球大概十几家公司，可能十四五家、十三四家垄断百分之九十五以上的市场。芯片制造，咱们刚才说的已经比较多了，就是小于10纳米的制程是怎么样的，大一点的到二十几纳米的是什么样的？总的来讲，它的集中程度还是相当高。芯片制造完了，不是就结束了哈？关键的一点是叫 ATP， 后期的组装、测试和封装。你不组装、测试、封装的话，你那个硅片是没法用的，只能封装了以后才能用到电子印刷线路板上去，真正有这个功能哈。那组装测试的话，除了三星和英特尔这样的 IDM， 呃，还有台积电。其他的主要要靠外包服务，谁来外包呢？台湾的日月光、Amcor， 中国大陆的长电，台湾还有一个叫西品 （S P I L）、Spill， SPIL, 这几家公司占领了大部分的组装和测试的市场份额。封装的话，也是像台积电呐、啊、联电呐、啊、中芯国际啊、啊武汉新芯啊这些的封装业。但是呢，不管怎么样，它都主要分布在大陆和台湾。这还都是第一级供应链哈，我们就讲的比较多了。你在网上追溯。第二级为第一级供应链提供物料或者提供机械的，那大家都知道，全球五大半导体设备制造商，这五家占了全球市场的5 0之五到六十。光刻机就是荷兰的 ASML 阿斯麦，他们一家独大，甚至是阿斯麦光刻机里用到的聚焦镜也是蔡司来垄断，所以就是集中度特别高，那就很难你去说一个地方倒了，一片都倒。整个这个疫情期间，相当于就是此起彼伏，一会儿日本，一会儿中国大陆，一会儿台湾，一会儿欧洲，整个此起彼伏，所以就没有一天是好过的日子。对于半导体制造来讲，从那个物流来讲，总是有短板，总是有出现问题的地方。最后就是整个交通运输了。这个有一个数据，我想跟大家分享一下，是很有意义的数据。典型的制造生产过程啊，它的产品可能要跨越70次国际边界。在疫情之前，当物流是正常的情况下。整个这个过程需要大概一百天走完，这个一百天之中的十二天是供应链步骤之间的中转。那你就想想，当你的全球受到疫情挑战的时候，这个海陆空交通全瘫痪或者半瘫痪的时候，你想把这个流程走完有多么难？所以，供应端、需求端，再加上中间的这个运输端。全都有雪上加霜的这个问题哈、啊，就高速公路堵车一样，这条路上不停有车祸，造成事故的车拖走了，又有新的车撞到一起了，所以
0: 很复杂，很辛苦。对我听你这么说，就觉得整个芯片的制造，它其实是一个非常非常高度全球化合作的一个事情。现在呢，因为美国的这个法案，它不仅仅是一个纯粹的说经济领域的法案，它同时也会对，比如说在美国设厂的这些芯片公司，会有一些限制。那我们不是做政治的那方面分析啊，就是我们仅仅从整个芯片制造的环境来分析的话，会不会说这部法案它的落实反而是把一个本来是非常全球化的产业割的四分五裂了？它会不会加剧整个芯片供应链的危机？对，
2: 因为说实话，大家都没有水晶球，都没有 crystal ball。因为红军这问题问的特好，但是也特难回答。因为你说我们不谈政治哈，但其实整个这个发起的原因，一个是地缘政治的竞争，再一个就是意识形态的竞争，再加上过去三年里芯片的缺芯，实在是让美国和欧洲都吓到了。你可以想象，他们深刻的觉得，即使不能拥有整条供应链，也要让核心的那部分能力回到我这里来，或者说至少我不能把它丢掉。到目前为止，就像你刚才说的，韩红军，整个半导体制造这个行业，因为它的精密性和复杂性，一直是全球分工合作。那么，美国这个法案之前，王鑫也提到哈，一部分是用于生产和制造的刺激。那么这一部分的激励呢，主要是应用于制造这部分。如果做得好的话，哈，可能能够吸引一部分芯片制造这部分的公司在美国扩大产能或者回流。那后期的包括组装、测试、封装，会不会有这样的趋势？包括之前的晶圆制造，会不会有这样的趋势？就很难了哈。你说你这一条非常繁复的。供应链每一步都有不同主导的这样的一个供应链，能不能有能力把每一步都挪回来，非常非常的难，难度极其之大。我能不能挪其中的芯片制造这一步，把它的一部分产能在美国进行回流？这个可能是在今后的几年之内能够看到的有这样的一些动作哈。但是从整体来讲，能否移动全部，包括刚才说到的不同的原材料？包括气体，包括石英砂、啊，哈，包括晶圆制造，包括后期的 ATP， 你能不能都挪回来？它主要的目的是为了增大自己在本国的产能嘛，所以他倒不会说拆东墙补西墙，不是这样的一个，他只是说吸引芯片制造
0: 。就我认为它会加剧短缺，可能是因为它不能跟中国的公司合作，这样不就更加短缺了？就像你说的那个高速公路，它在不停的出车祸。
2: 我觉得你说的也是有道理，倒不一定是直接效果是短缺了哈，但是它对全球这个供应链肯定是进一步复杂化了，这个是没得说。之前分工好了的，现在你要动供应链，要强制性的把这个供应链做一些转移，你会复杂化整个这个合作过程，这个是可以肯定的。会不会造成短缺，这个是不好说。你就像之前那个电子制造也是，或者说整个制造业，大家都说哦，可能要从中国流失到越南或者是泰国。或者马来西亚，包括印度也有一些刺激制造工业在本土扩大产能的这些政策，但是它有没有造成电子制造也好，还是服装制造的供需之间关系的波动性呢？可能一时半会儿倒不是特别清晰化、啊
1: 我想补充的一点就是，你们最后谈到的那个忧虑，这其实并不是加重短缺的这个忧虑，它破坏了这个原本是非常细致的分工。其实就像子潇前面打的这个比方，一条道到处都在堵车，但其实现在问题是，哪怕你弄成两条道，你现在的问题是，两条道其实也有可能到处都在堵车，并且两条道出来的话，对于很多的这个步骤来说，你就要就要有一个选择问题，你到底选哪一个？如果说真的是每个国家都进行回流的话，那这样的话，导致了完全不同的整个流程是完全不同。对于我们这样的设计公司来说，非常简单，因为我们的芯片都是高端制程，都是台积电。我们所要打交道的这些下游的制造工程师，我们的 contact 都是非常简单，而且我们可以确定那是全世界最好的。比如说，有一定的不同的制造商可以给你选择的话，那可能你在上游的设计的过程中，又要考虑到不同的下游的制造的优缺点。那这样的话，反而是加剧了这个设计环节的难度，特别对于现在的这些比较新的芯片，比如说基于人工智能或者自动驾驶之类这些新的应用领域，有不同的新的专用芯片的诞生。可以前的那些通用芯片的时代完全不同。那摩尔定律时代，你可以说是比较粗放的，有一个非常 predictable 的这个 track， 整个行业的标准化也是非常的强。但现在是属于一个不同的新的形态的芯片，是一个寒武纪大爆发的这样的一个情况。所以说，下游的专业度的高端的一个专业化、单一化，其实对于上游的设计来说是一个有好处的事情
0: 。你觉得现在这个法案对你们公司来说啊，就会有一个直接或者间接的影响吗
1: ？那我觉得近期的话也是非常简单，因为像我们这样的类型的芯片，那台积电还是无二的首选。当然，如果这样的情况有所改变，如果在比较长远的将来的话，我们还是要静观其发展。但是近期内，对于我们设计周期来说的话，应该是不会有太大的改变
0: 。刚刚子潇就是你在介绍整个供应链的时候，我印象中你有说过一句话，大概你认为供应链它的危机在2023年到2024年可能会有一个环节。你是为什么做出这个判断的？可以跟大家介绍一下吗？呃、嗯，这个不是我的判断哈，没那么大胆。<笑>这是谁的判断呢？这是几个？对我看到你有一个 quote，
2: 对，这是几个比较大牛的判断哈，包括比较乐观的估计，看到的是 AMD 的 CEO Lisa Su 苏姿峰他去年说全球芯片短缺将会从2022年下半年起逐步开始缓解哈，他并没有说就没有危机了，他只是说开始逐步缓解，还是比较乐观的一个估计。四月份好像看到英特尔的 CEO， 他在采访的时候指出呢，他说芯片短缺的这个问题将持续到2024年，从24年起，如果没有其他外扰因素的话，可能会逐渐恢复。现在看到的一般的预测哈，都是指向23年到24年这个过程，这也是跟供应链自身的一个自我调整有关哈。大家看到就是刚才提到的过去的三年里面的供端和虚端，还有整个运输端这三个方向的挑战。那有一些逐渐得到解决，就好像是堵车一样，把这个造成事故的车拖走了，还是需要一段时间才能让整个的交通能够流畅起来、顺畅起来。所以确实是有这样的一个滞后。还有呢，就是供需端的自我调整哈，好像去年年底到今今年年初，可以看到 AMD 高制成的那个芯片订单有缩减，苹果也报告有一些可能会减少新机出货量的这样一些传闻。那英伟达呢？刚才我们提到那个挖矿热哈，用 GPU， 它因为这个挖矿热潮呢，现在有点散去的趋势，它有要求要缩减 GPU 的这个订单。所以大家看到这三个其实是台积电的比较大的几个用户了哈。对于台积电来讲，它的客户的这个需求有下降。我看美光也有这样的一个声明哈，可能在全球智能手机销量比去年下降的情况下 ，PC 的销量也下降的情况下，那有一些减产的这个要求。再加上今年还有美国这边有通货膨胀，再加上国际上有这个俄乌冲突，在消费电子类市场呢，可能有一些全球市场的需求的疲软，对芯片的减少呢，就是一个直接的影响。所以它确实是有这样的一个供需的调整。可能在需求疲软，再加上产能逐渐追上来的这种情况下，再加上全球的物流逐渐恢复的情况下，可能能在2023年迎来一些好转。那么后面会不会有产能过剩的问题？这就是另外一个问题了。
0: 那比如说现在啊，就因为你自己也做供应链很久了，就如果从供应链的角度要给就是需要芯片的企业一些建议的话，你会有什么建议给到他们呢
2: ？不管是消费电子也好，还是汽车也好，还是其他的产品行业哈，就是跟制造相关的产品行业来讲，其中非常关键的就是物料计划、物料准备，或者叫 M R P， 对吧？它是一个计算的过程，就是要看哈你不同物料的库存策略是什么时候买、买多少。然后呢，还有一个概念呢，叫做 clear to build， 就是 C T B， 这是什么意思呢？就是我什么时候能够把做这个产品所需要的物料全都备齐，然后我就可以去生产了，这就叫 clear to build。所以这是一个非常关键的一个概念哈。那对于企业来讲呢，它要做好需求计划，然后要做好对客户和市场的一个准确的预测，能够评估，能够分析，对客户做什么样的承诺。最关键呢，就是说我的库存策略应该是什么样的？我需不需要去准备安全库存？在我的生产没有受到影响的情况下，我是不是预测到了？呃，下面一段时间可能会有这样的紧缺，我是不是要提前备货？我备多少，对吧？因为你如果过度备料的话，将来这个物料就砸你自己手里，这是公司的运营的资本就砸你手里了。那如果不备货的话，就有可能有这种停产的风险。所以这是一个基于对市场了解和计算的，可以说是一种大大的赌博了，应该说是。但是呢，在做这种 bet 这个同时，哈，还有一些。方法可以去做一些弹性的调整。你比如说，不同的公司里面可能有不同的产品。对于芯片来讲，可能不同的产品，比如说旗舰产品和辅助产品，或者说第一代、第二代都同时在上市的这种情况下，不同的产品可能会使用同一款芯片。那么到了关键时刻，当你发现你缺芯的时候，是不是可以把对营收或者对利润不那么关键的产品，牺牲掉一部分产能，然后把节约出来的物料用在你的旗舰产品上，保障旗舰产品的生产与供货？啊？这是一种战略。还有一种对于消费电子设计来讲很关键的就是你有没有 alternative design， 就是有没有备选方案。你不能死盯在某一款芯片、某一个芯片来说，我把所有的筹码都放在这一个芯片上。那如果你这个芯片产能受到挤压，你怎么办？对吧？有没有第二个方案能够保证你有的选，在真正出现危机的时候不至于全线崩溃？这其实是一个很老旧的概念。但在过去这几年里面，由于缺芯的问题又被一再提起。还有一个关键的就是我们讲的供应链的数字化可视化 （visibility）， 就是你作为一个公司，你要看你整个的这个库存有多少是我已经下了订单的，但是我的供应商还没出货的，我可以去改；有多少是已经出了货，但是在运输途中的，这个运输是否顺畅，是不是漂在海上已经漂了一年了，或者是半年了还没运到的，或者是在港口这个上不了岸的。那有多少是真正在自己仓库里的可供自己灵活支配的？在这些已经到手的库存里面，有多少是 on time 的，或者说有多少不是过期的，是真正可以用的？所以这些信息哈，听起来简单了、啊，非常直观。但是对于大型制造业、大型品牌商来讲，供应链的数据的种类非常的庞杂，它的数据量也非常的大。只要你生产，几乎每时每刻这个数据都有更新。所以。你的 decision， 你的这个决策一定要根据实时的数据来做。如果没有这个数据的可视化，或者是这种 visibility， 你就做不了决策。所以这个到最终来讲，是一个对你整个供应链的把握和对数据的掌控的情况。做好决策以后，你就不会有大批的库存砸在手里，或者是该用的时候没有物料了，做不了生产。还有就是我东西做成了，要能运出去。这些问题，当你有了数据的掌控以后，你会得到当前情况下最优化的决策。但是如果没有 visibility 就很难，所以这是对于目前哈，对于现代的制造和生产工业来讲，非常非常关键的一个手段。
0: 对我听你说，觉得整个供应链管理是一个非常深奥的学问，而且它跟公司的可以说是每一项决定，它都是战略级的。尤其是在遇到了疫情、遇到了国际政治的不稳定，就可以说大家在做决策的时候，可能会面临更多更多的复杂情况。如果你现在储备芯片了，那一旦比如说明年整个行业都生产过剩了，那它可能就是一个砸在自己手里的决定。感觉还是挺要艺术的。从这个角度来想，更能理解为什么库克是一个苹果非常合适的 CEO 人选，因为他也是供应链管理大师。你正好说出我想说的话了，这是一个非常经典的供应
2: 链的 Chief Executive 做了 CEO 的这样的一个角色，也是因为苹果的供应链可能是全球做的最强大、最好的。当然，他们有很强的 leverage 哈，他们其实可以做很多别人做不好的事情或者做不了的事情。但是你可以从它的背景可以看出，类似于苹果这样的公司，它本身其实对于供应链的要求是非常高的。好
0: 的，那这就是我们今天的节目，谢谢子潇，谢谢王鑫，谢谢红军，很高兴跟大家分享
1: 。谢谢大家
0: 。如果大家对美国的芯片与科学法案有什么样的想法或者看法，也欢迎大家在评论区跟我们留言互动。那正在收听我们节目的听众，如果你都听到这里了啊，还没有订阅我们的节目的话，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。感谢大家的收听，谢谢。